0: Saudade. Saudade
1: também enorme. Como é que você
0: está? Tudo ótimo. Estou acompanhando. O bom da vida virtual é que a gente não está sempre em contato. Né? Tem essa vantagem. Tem
1: uma conexão. Sempre, essa conexão né?
0: não para. Não para. E a gente está sempre sabendo o que o outro está fazendo. Estou acompanhando suas práticas. Maravilhoso. Então, está tudo ótimo.
1: Então tá, gente, para quem tá entrando aí pelo Instagram do Portal 1111, eu sou a Juliana Guimarães, eu sou professora de yoga, sou fundadora da Pondoc Yoga, e para quem tá entrando daqui da Pondoc, essa é a Paula Salote, a maravilhosa Paula Salote do Portal 1111. E a Paula, é, para mim, é uma inspiração e eu admiro ela desde sempre quando eu a conheci acho que foi em 2013 para 2014 se eu não me engano ela faz um trabalho lindo lindo e ela vai falar um pouco mais sobre esse trabalho e eu acho que a Paula está aqui nesse nesse propósito de trazer essas conexões assim, mais é, de energia sutis, muito mais é, antecipadamente que os próprios cristais, eu acho que você está nesse plano aqui, no sentido. No, no, o seu propósito de vida é esse, você está fazendo esse papel muito bem. Ai,
0: assim. que eu bom. Sou muito,
1: muito admiradora <risos> tua e eu acho que essa live vai ser incrível. Sem dúvida. Então, falo, Apresenta você o seu projeto, apresenta um pouquinho sobre, fala um pouquinho sobre o portal, quem é Paula
0: Salote. <risos> Bom, em primeiro lugar, super feliz de estar com você, admiração mútua, também acho a sua energia o máximo, assim, a gente nos conhecemos no, na família Yoga, né, que é assim, é, é o que nos une em alma, assim, unidos pela família Yoga, Sempre unidos e é uma união com certeza que não vem de agora. A gente se reencontra, todos ali que estão vibrando nesse propósito. Então, é sempre uma. Estamos em casa. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. E seu trabalho também no Pondoc. A gente tem temos que tornar isso mais material, que eu ainda estou aqui, né, gente? mas vamos estreitar esses laços, Portal e Pondoc que é eu muito entendo. não é e então assim muito feliz de estar aqui e é isso então a minha, minha, minha proposta de vida é sempre se assim, eu sou uma buscadora né se eu tivesse que me definir o que que eu faço desde que eu me conheço por gente é buscar 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 decifrar enigmas interrogações aquelas que quando a gente acha que decifrou aparecem mais três Sim. ou quatro então assim, isso é um encanto, aí você descobre que é, e é isso, o encanto da busca é você conseguir essa multiplicidade de interrogações que nunca cessam E aí nos levando a esse caminho espiritual que não tem enfim, então esse caminho da energia que eu acho tão incrível, tão fantástico que eu trabalho, assim, como linha de frente com os meus amigos minerais, os cristais, assim, que estão sempre presentes na minha vida. Outra paixão, astrologia também. Na verdade, assim, minha grande paixão são os símbolos e a tradução dos símbolos, sejam esses símbolos a energia, as emoções, os signos, as pedras, as cores, a natureza de modo geral, como facilitadores do processo de autoconhecimento. Eu entendo que a gente está aqui e a grande chave e ferramenta de crescimento, de expansão é o autoconhecimento e essas ferramentas que a gente tem são grandes chaves e quando a gente começa a ter acesso a essas chaves, a nossa vida muda e eu tenho certeza absoluta que quem começa a entrar em contato com esses conhecimentos, a vida muda, gente, mas muda porque muitas vezes não necessariamente você vai ver de imediato uma mudança no seu externo, mas o seu olhar vai mudar, a sua perspectiva vai mudar. E aí tudo mudou. Então isso é quando a gente, até no yoga, a gente tem essa linda metáfora. Eu, eu sempre conecto o yoga às minhas práticas, sempre, porque o yoga, cada postura que você faz, é um espaço novo que você conquista. Então o dia que você consegue fazer um pouquinho a mais do que você fez ontem, o dia que você inverteu, o dia que você colocou uma perna num outro espaço que ela tem então não tinha explorado. São explorações de um espaço interno que é... A gente está aqui para isso, para explorar o um espaço e a cada dia ampliar esse espaço. Então, a minha, assim, resumindo, assim, a minha busca é sempre encontrar enigmas para decifrar, decifrar os enigmas e os símbolos me dão essas chaves. E eu adoro compartilhar, então os meus cursos são sempre um compartilhar. A gente está aqui para aprender, para ensinar e... Quem ensina aprende, quem aprende ensina. Não existe esse papel né, de professor e aluno. É. Existe um papel constante de uma troca, que é o que nós fazemos em cada encontro e, e uma live. Hoje em dia agora são virtuais, agora os encontros estão, estão no virtual. E está sendo muito maravilhoso. Esse canal, assim, acessei muita gente que talvez se não fosse pelo virtual não teria acessado, descobri muitas coisas incríveis. É isso, assim, sou uma buscadora dos enigmas do universo fantástico.
1: E você falou uma coisa muito muito legal assim que você gosta de compartilhar e e, e é algo que eu sempre quando alguém né, pede alguma indicação é, de algum curso que venha falar sobre sobre exatamente as energias sutis que envolvem toda essa atmosfera do reino mineral enfim eu vou direto na Paula porque eu gosto dessa comunicação direta, é, sem muita interferência, sem muita, sem muitos termos que complicam a nossa cabeça, né? Então eu vejo você quando você transmite isso com muita naturalidade, é uma coisa que, cara, você realmente está vindo, você, você tá aqui nesse plano como uma comunicadora, sabe? Então eu vejo isso de quando você fala, sabe, a gente compreende e é uma compreensão fácil e para um assunto que não tem que ser complicado, eu acho que a gente vai quebrando esses processos, é, a gente está muito indo no material, né? a gente vive no, muito no material é, e cada vez mais, até mesmo como o quando você relatou agora do ioga, a gente alcançar uma postura Vai mais além, fazer uma costura invertida ou a perna vai um pouco mais longe, tudo mais. A gente está quebrando essas camadas no material, né? a gente está criando espaço. E eu lembro quando, você, quando eu iniciei o curso de cristal com você, você. está com eles aqui, estou com vários aqui. <risos> Eu lembro que você falava que eles são seres vivos, né? Eles são seres em expansão, assim como nós também. Então, antes da gente lidar com esse lado mais místico, que, né? O que, que atrai os, os, as pessoas, né? Para o pro poder do cristal, eu queria que você delineasse um pouquinho mais sobre essa química em si, né? Tipo, é, essa estrutura do cristal eu sei que você tem embasamento e muito conhecimento para poder falar um pouquinho mais sobre essa, esses
0: seres aqui, né? Seres Sim, vivos. seres vivos porque isso é algo que é, é o primeiro contato que a gente tem que ter com o cristal que muita gente pergunta, né? olha para um cristal e pergunta o que, que eu faço com ele é a primeira coisa que eu ouço sempre quando alguém que não tenha não tem ainda muita informação teórica, e agora? Eu comprei um cristal, ganhei, o que, que eu faço? A minha resposta sempre é a mesma, nada, não faz, deixa que eles vão fazer algo com você, deixa que eles façam, porque a ideia é exatamente essa, o canal de comunicação entre nós e todo o universo energético é através do coração, não é através da mente racional. Nossa sociedade ocidental ela é muito formatada em uma linha cartesiana linear de causa e efeito, e a gente está muito habituado a um raciocínio linear que não, tem, não chega num plano que tem que vir do coração, tem que vir de um plano intuitivo. Quando a gente começa a entender o cristal como um... Ser integrante dessa, dessa infinita natureza A qual nós também somos parte integrante Porque a gente, hoje em dia a gente tem uma arrogância né, com o ser humano Que a gente pensa assim, não Nós somos os seres humanos, o topo aqui da, da cadeia evolutiva da, E o resto é o resto, são, são inferiores E a gente tem um padrão hierárquico totalmente fake Porque dentro desse universo inexplorado, incrível, misterioso Que a gente não sabe nem um décimo Imagina que a gente está agora na superfície de uma esfera que está girando num espaço que a gente não conhece nada dele. Olha que maluco né? a gente pensar que a gente sabe alguma coisa, que a gente detém algum poder... A hora que essa lei da gravidade resolver mudar o curso, aí, a gente despeca, acabou tudo. Enfim, ou seja, é um grande mistério que a gente nem para para pensar porque entra em colapso, deprime. Então é melhor a gente se sentir o máximo, poderoso, o ego nas alturas e achar que somos os donos e senhores desse planeta mãe que nos abriga, do qual somos hóspedes, somos hóspedes dessa querida Mãe Terra, que nos abriga com tanto carinho, a gente destrói, a gente faz malcriação, e ela continua nos fornecendo alimentos, nos fornecendo tantas coisas lindas, maravilhosas, e a gente destrói, né? faz birra, mas a gente ainda está na imaturidade de um nível evolutivo, né? ainda somos consciências imaturas, estamos agora num momento tão especial, tão importante, que estamos atingindo um nível de maturidade, coletivo, e isso é explicado dentro das tradições, a cada dois mil anos, cerca de dois mil anos, a gente tem uma, um processo de transição de eras, e a gente está exatamente agora, agora, num grande processo de transição, esse processo pede despertar de consciência, então agradeçam aos que estão aqui encarnados, que foram convocados, convocados para auxiliar essa transição coletiva e essa transição coletiva pede que a gente expanda a consciência e a gente só vai expandir a consciência quando a gente sai do egoico do pessoal do olhar para o próprio umbigo, já está que a gente é o centro, que a gente é o máximo que a gente pode fazer o que quiser e, e o resto que tanto faz e não é tanto faz, a gente é parte integrante de um todo e, e a hora que esse todo colapsar, nós colapsamos junto não tem jeito, a gente naufraga junto então agora é a era do despertar ou despertar, acordar ou acordar não tem como, não tem como você ficar, talvez, não, daqui a pouco eu acordo, não. Ou acorda, ou acorda. E esse é o chamado. E aí, os cristais, onde eles entram nisso? Os cristais, eles são seres que estiveram aqui presentes desde o início da criação dos tempos, são a memória viva desse planeta, da natureza, são seres de pura luz, e hoje em dia, até os cientistas mais... Céticos entendem os cristais como seres vivos, porque para a ciência o ser vivo é aquele capaz de trocar energia com o ambiente, e o cristal faz isso, então para a ciência o cristal é um ser vivo. Fora que nós somos feitos de cristais, ou seja, toda a nossa composição é um punhado desses minerais que compõem o cristal. Então, assim quando a gente olha para um cristal, mesmo que a gente não saiba nada disso, a gente olha e fala, uau, eu te conheço, é família. Você tem um, um sentimento assim de uma empatia que mesmo a criança, o animal, uma pessoa cética, ela olha e gosta e suspira e quer tocar e quer ter perto, mesmo que seja só para ser um enfeite. Tudo bem, não passa pelo lado dela. Ah, eu quero energia não, não precisa, e nem precisa. Gente, ele vai atuar do mesmo jeito. Mas por que, que a gente tem esse elo? Porque nós somos feitos da mesma substância, são família. Então, quando eu olho para um cristal, é o que eu sou. E, e, e isso é tão amplo, assim, isso é muito vasto. Assim, eu, eu, no início, eu sempre fui apaixonada por cristal, desde criança. Eu era daquelas crianças que colecionava pedra, que a, a, os adultos davam as pedras porque sabiam que eu gostava. E aí quando eu comecei a cruzar esse conhecimento, e eu sempre gostei muito de metafísica, de psicologia, dessa, também de uma área mais ocultista, aí comecei a cruzar. Até que eu, por tanto gostar de cristal, eu fui fazer algumas especializações que eu fiz na Unirio, aí uma área mais técnica de geologia, gemologia, porque eu queria conhecer. E eu queria desmistificar e desmitificar coisas que eu li que não me faziam sentido vinham de um campo de uma superstição que eu falo, não pode ser, não pode ser isso. Aí eu fui tentar entender como Einstein tem uma frase, Einstein é um ser muito conectado, ele foi muito além do que é apenas ser um cientista. Um, alguns seres passaram por aqui e, por acaso, caíram numa área acadêmica ou científica, mas eles sempre foram muito mais, e Einstein foi um deles. Ele tem uma frase que diz o seguinte, conheça a natureza em profundidade e você conhecerá todos os mistérios. Agora, conheça a natureza em profundidade, ou seja, não se contente com algo que alguém disse, um telefone sem fio, que um disse, que outro disse, que outro disse, aí eu aceito e uso aquilo ou para ser uma superstição, ou para temer, não. Se você gosta de algo, vai conhecer, vai estudar, vai aprofundar. E foi isso que eu fiz com os cristais. E descobri um mundo no meio da ciência incrível, que me explicou muita coisa de como eles funcionam. E aí é isso que hoje em dia eu faço o um trabalho, todo conectado. Eu, eu faço, na verdade, uma costura, né? costurando muitas coisas, ocultismo, psicologia, parte física, metafísica, simbologia, simbologia. faço uma grande salada, assim, que é uma, me dá um prazer muito grande assim, cruzar, porque para mim isso é era de aquário, era de aquário que a gente entra agora, é o cruzamento da ciência com a religião, da física com a metafísica, da química com a alquimia, da psicologia com a parapsicologia... A era de aquário propõe, é uma era transdisciplinar, ela propõe essa conexão entre todos os saberes. Não dá mais para eu ficar, o meu saber é melhor que o seu. Não, os saberes se complementam, se alimentam, se misturam. E essa mistura é fantástica. O cristal é isso. Então, agora, agora entrando de fato no que você colocou, assim, o cristal é exatamente esse ser vivo que está aqui desde muito mais tempo que a gente, ou seja, ele acompanhou todo esse trajeto que a gente não tem nem noção, nem os geólogos talvez tenham assim, como saber. Foi feita, sim, isso é um mistério. E eles estão aqui. E compondo a estrutura que foi acontecendo e evoluindo. Então, nós estamos aqui como um projeto de uma evolução que aconteceu, que então, nós já tivemos uma consciência mais densa, essa consciência foi sendo elaborada, hoje a gente tem todo um cérebro que foi sendo formatado para que a gente pudesse pensar, falar, então a gente tem camadas do nosso cérebro que foram sendo desenvolvidas, que nos fizeram poder pensar melhor, elaborar mais experiências, ter uma autonomia, e a gente foi se desenvolvendo. E assim, e vamos mais ainda, que agora a gente está na fase, a próxima raça que virá vai ter, além do neocórtex, além dessas camadas cerebrais que a gente já tem, terá o no, essa pineal pituitária que, hoje em dia, os cientistas não sabem exatamente o que a pita elas tocam, já já a gente vai saber que a, as novas gerações já virão com essa, esse terceiro olho que tem conexão chakra frontal com a pineal pituitária já aberto. E a gente vai abrir, de fato, a tela mental, a telepatia, o olhar e enxergar essas maravilhas da natureza, não mais como algo fora de mim, mas como parte integrante do meu ser. E é isso que a gente tem que entender, que os animais, que as pedras, que as plantas, elas não estão lá fora. Elas trocam com a gente uma energia sagrada e que se a gente não os respeitar, a gente está se desrespeitando. É um caminho mútuo esse. Então, a proposta é... Olhe para o cristal antes de ter informação teórica, antes de ter informação acadêmica, ou de livro, ou de curso. Olha e deixa que ele faça algo na sua vida. Nem que seja fazer você agora dar um lindo suspiro para olhar para isso aqui. Eu sou da tribo dos suspiros. Para mim, suspirar é o que há. Então, assim, você... um suspiro vale mais que, às vezes, 10 páginas de um livro. Você lê, lê, lê. Adoro o livro também, claro. Mas, assim... O que cura não necessariamente é a informação teórica, isso a gente hoje em dia está até um pouco sobrecarregado dela com tanta informação que não chega, mas o que cura é você começar a se permitir olhar o mundo através do seu coração e aí você vai estabelecer um contato com as suas pedras, com as suas plantas, com seus bichos, porque através do seu coração é, com, é por onde você se comunica com eles e esse... Esse contato é mágico, isso é muito, muito mágico, muito. É isso que a gente faz, quando faz um curso, vivência, prática. Yoga também, que eu sou né, sou da, totalmente assim, eu acho que yoga é tudo. Eu digo que yoga é minha religião, no sentido de, não a religião que a gente está acostumado hoje em dia a entender como, mas aquilo que me religa a algo maior. E recomendo que todos façam yoga. Yoga é para todos, todos. Porque vai ter sempre um yoga para você. Pode ser o um yoga do corpo, o yoga das filosofias, o yoga da meditação e te reconecta, com certeza absoluta, mas assim é isso, Acho. isso foi mais uma introdução pra gente, se. Assim, porque pra mim o caminho é esse do coração, né? não é muito teórico nem técnico, né? mas a gente pode entrar na teoria também, né? Também faz parte é,
1: é, é. Mas, é, quando você... exatamente, quando você fala sobre o caminho do coração o, o caminho do coração fala muito da nossa verdade né? expõe a nossa verdade e e é isso, a natureza em si tem uma verdade intrínseca, assim, ela ela não, ela nunca vai mentir para você, ela vai te dar o que você precisa. É basicamente o que a gente tá vivendo também um pouco agora, né? Então, você tá dando que, que, que felizmente ou infelizmente, nós como seres humanos estamos tendo que passar. E uma das coisas também que quando você falou de olhar para o cristal, é, eu fiz alguns cursos com a Paula no Portal 11 e e são maravilhosos, eu super recomendo e eu lembro que você falava, a gente ficava uma semana lá, né trazendo, trazendo aquela conexão com os chakras principalmente com os chakras para trazer aquela... entrar também na energia sutil, né, entender mais sobre as energias sutis, e aí você falava pra gente, olha para esse cristal, vê a luz que passa, sabe é, é, se conecta, vê a beleza dele, se identifica com ele e, e cada um, né, Paula, tem uma, uma potência, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma turmalina negra. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre a turmalina negra? As pessoas querem, às vezes, falam assim: não pode usar cristal preto, e isso, que aquilo. Eu desmistifiquei muitas, muitos mitos com você. E, e, eu, e, e é isso que você estava falando antes: tem que falar sobre verdade. Então. É, tirar um pouco dessas coisas, esses mitos que as pessoas colocam porque alguém disse e aí ficou marcado aquilo, então tem que ser aquilo, é isso ou é isso. Não, é, é a conexão que você traz de forma verdadeira. O que você está sentindo, você faz, seja... Né? o que disseram ou o que não disseram para você fazer se você está sentindo que aquilo ali é positivo para você então mergulha de cabeça né? então a gente pode falar sobre alguns cristais específicos agora por exemplo, como a turmalina
0: claro, é assim. então vamos lá, maravilha -se. então dentro é assim. dessa, linda essa turmalina e maravilhosa dentro
1: ah, aqui, maravilha,
0: de maravilha porque dentro disso que você está colocando, é exatamente isso, a cada cristal, assim como tudo na natureza, como nós, possui o que a gente chama de uma assinatura vibracional. Qual é a assinatura vibracional de tudo que existe? Essa é a magia. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a estudar exatamente isso, assinaturas vibracionais, uma identidade vibratória, que é isso que vai fazer você saber qual cristal usar em cada situação. Então, você vai identificando esses padrões. E quando a gente entende assim que o cristal, jamais antes de falar do, da turmalina negra, assim, não, isso não é só para a turmalina negra, é para todos. Nenhum cristal é capaz de fazer mal. Nenhum. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser quebrado, pode ser não quebrado, pode ser lapidado. O cristal não tem essa, essa vibração de fazer mal. Por quê? Porque para um cristal chegar a ser o que ele é, seja esse, seja uma um cristal colorido, ele precisa ter uma estrutura molecular muito ordenada. E isso é o que faz esse externo que a gente tanto admira. Uma estrutura molecular com encadeamento geométrico. Daí vem os estudos da geometria sagrada do Antigo Egito, que mostram que todos nós possuímos essa essência perfeita, matematicamente perfeita. Todos nós, tudo na natureza. Mas camadas e camadas de inconsciência... De coisas que a gente vai fazendo com que a gente se desconecte dessa essência A gente esquecendo que é perfeito, esquecendo E todo o trabalho de volta para casa, que a gente chama né? O trabalho de você se resgatar É você se relembrar que é isso aqui, que é perfeito, é divino Que a luz passa por você como passa pelo cristal Então o cristal no fundo, o que, que ele é? Por ele ser muito estável, ele é um canalizador da luz Todo cristal faz isso a luz passa por ele com muita potência pela organização que ele tem. Qual a diferença do cristal para nós nesse caso? Nós também somos organizados? Temos um padrão de estrutura organizada, sim. Porém, nós temos no nosso reino humano o nosso corpo emocional. É a grande pedra do sapato. O corpo emocional é o que nos faz evoluir, mas também é o que nos coloca nas armadilhas. Exatamente porque nos faz evoluir. Então, o nosso corpo emocional faz com que a gente oscile. Ora, eu tô bem, de repente aconteceu alguma coisa, eu já esqueci tudo que eu tinha aprendido e caí naquele mesmo buraco e eu estou na instabilidade. Então, o meu corpo emocional faz com que eu repita vários erros, várias situações difíceis para o meu aprendizado. Nada é para mal aqui nesse plano, tudo é para a gente aprender. Só que esse corpo emocional faz com que a gente oscile, coisa que não há, não há no reino mineral, não há oscilação. Então, gente, não é a, o cristal... Não é mas você que vai limpar um cristal, por exemplo, como a gente pensa, ah, eu vou limpar meu cristal. Não, você pode limpar a poeira, que está no objeto material, como eu limpo qualquer outra coisa da minha casa. Limpar energeticamente, ao contrário, é ele que te limpa. Porque ele é o mais organizado, ele é mais organizado que você, ele é mais estável que você. Então, ele emana para você instantaneamente um padrão de estabilidade. Por isso que quando a gente não está bem, aí você olha para um cristal, você segura, mesmo que intuitivamente, te dá uma sensação de serenidade ou de tranquilidade ou de ancoramento, porque você já se conectou com o que, com o enraizamento Sim. da serenidade que você precisa. Então não existe isso de falar aí o cristal chegou na minha vida e me deu aquele desestruturou ou esse cristal ficou sujo porque alguém segurou nele. Não tem como. Isso é fisicamente impossível acontecer. Sim. Isso é total superstição. Então partindo disso Todos os cristais, com, esse, com cores diferentes, com formas diferentes, são canalizadores de luz. Luz é energia, luz é consciência. Ele só vem para a sua vida para ampliar e organizar a sua luz. Ponto. Isso é o que eles fazem. Aí cada um com a sua cor, com a sua forma, com a sua estrutura, vai vibrar num canalzinho. Então eu chamo os cristais assim, de como se eu tivesse um controle remoto na minha mão... E tenho N canais. Nossa, eu tenho muito canal para assistir. Qual canal eu quero assistir hoje? Agora você me plugou no canal, turmalina negra. Então eu vou pegar minha turmalina negra, ela vai ser o meu controle remoto quando eu preciso assistir esse canal. Qual é a vibração, a identidade, a estrutura molecular da, da, da turmalina negra? O que, que ela fala? Ela fala de escudo de proteção. Porque a turmalina é uma pedra que ela não permite, isso falando fisicamente, que as energias fiquem acomodadas ela desacomoda energias, principalmente densa. A energia, quando ela está ficando densa, ela vai descendo, descendo. No yoga, a gente chama de tamas, né? tamás com aquele estado de energia mais lento e que está com dificuldade de mudar e que está com... Quando você está naquela fase de vida, assim, que você fala, ai, que preguiça e tudo, parece que eu estou enredada numa... Oi? Mas letárgico. Letárgico, né? Fala, ai, estou enredada numa coisa, num padrão que eu não quero, não estou conseguindo sair é muito comum nessa 3D que a gente vive é muito mais fácil a gente se enredar em padrões densos do que sutis claro é né? para descer facílio subir há ah, que se bom. todo dia fazer um esforço então a turmalina negra entra brilhantemente bem nesses momentos da nossa vida onde você precisa mudar rapidamente é uma pedra rápida porque as pedras também têm atuações a médio prazo, a curto prazo, a turmalina é uma pedra de rapidez de atuação, de curtíssimo prazo, porque ela desacomoda com muita velocidade, tanto que hoje em dia, na própria ciência, se usa muito em várias situações, exatamente com essa conotação de acelerar. Ela é uma aceleradora, por isso que na astrologia ela tem conexão com o planeta Urano, quem conhece a astrologia, Urano é aquele planeta da mudança, da rapidez, aquele que, vamos mudar? É para já! Então assim, é aquela pessoa que tem aquela disposição de não arrastar corrente. Quando a gente está precisando disso, a gente precisa de turmalina. E eu digo para vocês, todas as turmalinas fazem isso, só que a cor ela te dá um comprimento de onda em que dimensão da minha vida essa mudança precisa atuar. Então, se eu preciso, por exemplo, de uma mudança geral, põe a turmarina preta. Turmarina preta, por isso que ela é tão usada, porque ela, ela vai desacomodar já de tudo, assim, do mental, ao espiritual, ao físico, então ela é muito boa para isso, ao mesmo tempo que ela cria, a preta, um escudo protetor. Então, esse escudo protetor cria uma blindagem energética que é muito bom para quando a gente precisa concentrar a energia. Em geral, nessas fases que a gente está meio arrastado, meio lerdo, a gente está com uma peneira energética, você está perdendo energia, se esvaziando. Aí qualquer pessoa que chegue perto de você, você cria ressonância com ela. E se chegar uma pessoa Sim. densa perto de você, bye bye, você, a sua energia foi embora, porque você se ofereceu ali para ser uma doadora de energia. Então, assim... Quando a gente está nesse estado energético, a turmalina preta, o que, que ela faz? Ela blinda. E aí vocês usem onde vocês quiserem. Pode ser na testa, pode ser no coração, pode ser no garganta. Não é, existe. Em... Tem,
1: tem um bloqueio. Ai, não usa o colar de turmalina. Ah, eu, eu aprendi tanta coisa com você, desmistifiquei tanta coisa, sabe? É, também essa conexão. Eu sempre falo os meus alunos, assim, quando eu, quando eu trago algum faça alguma aula mais associada com energia sutil e relacionadas com, com, o chá, com os cristais. E, e eu digo, se você não tem... né Uma coisa que eu aprendi, ensinei, é, aprendi com você, era se você não está fisicamente mentaliza, você está na frequência, na assinatura energética daquele cristal, você está vibrando junto com aquela frequência, você não precisa estar tá com isso materialmente perto de você, né? É a tua energia, né? É de dentro da foto, você não precisa tá fazer o material ali, para que ele realmente se dissolver, né? Você entrar numa frequência positiva, até porque frequência é uma coisa que você vai emanando e não consegue visivelmente ver a tua energia em si, né? tipo a
0: olho nu. Exato, assim, isso é outra coisa que a gente tem que desmistificar, é, essa questão de eu tenho que ter tantos cristais, é, todos eles. Não, você pode não ter nenhum e fazer um trabalho incrível com cristal, porque tudo que existe aqui nesse plano denso, existe muito mais lindo, pleno, perfeito, num plano sutil. Aqui é um mero rascunho. Somos um, um, um rascunho pálido do que nós somos, de fato, em essência, em energia, nós e tudo que existe. E os cristais, eles estão presentes na sua vida, mesmo sem estarem presentes materialmente. Claro que a gente se encanta, porque eles, eles retratam uma beleza... Que nos faz lembrar de um paraíso, nos faz lembrar de um estado assim de cor, de forma perfeita. Isso nos faz bem, eu chamo de vitaminas para a alma. Quando você olha muitas formas belas, e não são só os cristais, não, a beleza. A beleza é tratada em muitas filosofias antigas, na espiritualidade, a espiritualidade do belo, o Japão fala muito sobre isso. que É, é você se cercar de formas belas e perfeitas, isso é um alimento para a alma, não é só uma mera estética é apenas porque você vai se tornando aquilo, a gente se torna aquilo com que a gente convive com mais frequência então se você se cerca de coisas belas, você é belo se tornará, e eu não estou falando apenas do estético e o estético também é, é, é bom de ser atingido, mas é, o cristal evoca isso, é, evoca um padrão de perfeição, de luz, de leveza que só existe, só existe nesse plano sutil. Então, quando a gente acessa, de fato, um cristal, nunca é esse físico que a gente tem nas mãos, e sim esse cristal que é o cristal que eu chamo etérico, né? o cristal etérico que existe naquele plano da memória acástica, Que O é, que, que é a memória cástica? É o plano do éter. Aqui a gente está encarnado nos quatro elementos, fogo, terra e água. É, são as substâncias que compõem esse plano material. O quinto elemento, que é o que a gente está começando a acordar para ele, quando a gente começa a trabalhar o frontal, quinto elemento é o éter. E o éter é o que dá a, a, a substância do plano etérico, que é a memória cástica. Platão falou dele, Jung, todos os pensadores, no Vedanta, a gente tem... To, todos os sábios antigos falaram sobre isso, cada um com a sua terminologia, mas é aquele plano que antecede a criação então, quando você tem uma intuição, quando você tem uma inspiração, quando você tem um lampejo, onde você buscou isso? Aqui? Não. Você foi lá e voltou. Né? E, e, e como a gente vai para lá? Você vai pelo seu frontal, você vai criando coerência nesses quatro elementos, nisso que está aqui encarnado, por isso que a gente tem que lapidar e aperfeiçoar muito isso, porque você vai cada vez mais para esse plano. A gente está num momento de transição que a gente está indo para lá. Então, a gente tem que estar muito ancorado. E turma, preta, é uma pedra de ancoramento. Assim. Então, a pessoa que está se sentindo insegura, ela está se sentindo a medo, isso, assim, essa pedra é muito boa você ter tocado. A gente tá, ela, assim, existem três pedras que eu é, recomendo para quem tem medo. E hoje em dia é muito fácil a gente cair na armadilha do medo. Claro, nem preciso explicar por quê, né? Por todos os motivos que a gente vive, né? É, e três pedras é, que são, para mim, as tops para a gente trabalhar o medo, que é a primeira turma Marina Negra, com certeza. Então, a pessoa que o medo ele se instala e às vezes ele entra como um grãozinho em você. E tudo bem, só que se você deixar que ele fique, você vai sem perceber alimentando aquele grãozinho e aquilo vai se transformar num padrão gigantesco que vai tomar conta, e aí vem as síndromes, vem os padrões psicológicos, as patologias que hoje em dia a gente tanto conhece, porque elas estão cada vez mais comuns da gente se deparar com elas, e isso tudo a gente tem que cuidar muito no início, quando você começar a sentir medo, quando você começar a sentir insegurança, suor nas mãos, calafrio, ansiedade, se cura uma turmalina negra gente eu falo isso para vocês assim com muita vontade que que, assim, que possa passar alguma coisa muito boa para as pessoas porque de fato a turmalina negra é uma grande amiga para descarregar essa energia que nos enreda de medo de, de densidade e o medo é um portal para outras tantas energias de baixa frequência quando o medo chega ele expulsa a sua coragem e ele expulsa o amor. Não há como, num mesmo ambiente, coabitarem medo, coragem, medo e amor. Um tem que sair para o outro entrar. Então, se você deixou um medinho entrar, um pouquinho de coragem saiu. Se você deixou o um medinho entrar, um pouquinho de amor saiu. Então, segura sua turma ali na preta e eu recomendo assim, se você está com crise de ansiedade na hora de sair de casa, na hora de entrar no carro, na hora de entrar no ônibus, no metrô, aonde for... Tem a sua turmalina negra, pequena, grande, o tamanho não importa, e segura. Se você não tiver, como a Ju falou agora, se conecta com a sua turmalina negra etérica naquele momento que você sentir alguma sensação de ansiedade te dominando. Respira com a sua turmalina, mesmo no plano etérico, na sua tela mental, ela está ali se você a chamar. E aí você vai ter uma melhora, que eu te garanto, muito rápida. E, e às vezes a gente fala isso, e olha que eu... Quem fala aqui para vocês é uma pessoa que não é ligada à superstição, não é ligada... Então, assim, isso que eu trago para vocês é, é, é fruto de experiência mesmo, de ter muita gente praticando e, e respondendo a essas é, é, situações. E até quando eu gosto mais, quando eu ensino pessoas que ensinam para outras sem explicar por quê. E aí a pessoa dá a pedra e não fala para que, que serve. E depois a pessoa conta, nossa, mas eu melhorei disso, daquilo, daquilo... E, e, então não foi uma sugestão é algo que é uma atuação que existe ali todo um mecanismo então a turmalina negra, gente, é sensacional e também para quando? A gente vai para um local que você sinta que ali tem uma, um baixo astral, então você vai para um local que tem pessoas sofrendo, que tem pessoas doentes, que às vezes tem uma energia que é, é pesada, é uma grande companheira protetora no sentido de criar esse campo e aí, gente, ó, se eu vou um lugar assim, eu não tenho problema nenhum, apoio a minha vai no cordão mesmo, tá? não tem esse negócio de pôr para baixo da cintura, isso não existe por favor, porque assim como a gente usa uma roupa preta e você não tem problema de pôr uma camiseta preta pôr um brinco preto, Sim. não existe isso e, e fora um outro motivo a turma, o, o cristal, se a gente fosse enxergar a energia dele como ela se manifesta mesmo isso aqui é um nada tá? a propagação energética de um cristal, mesmo fragmentinho ela é tão ampla eu, 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 é é para a gente, às vezes, achar graça. Assim, é quase uma ingenuidade, uma inocência de quem acha que, se puser a turmalina preta no bolso, a energia do cristal ficou ali. Eu pus a turmalina preta, a, a energia dos cristais, isso é, qualquer aparelho radiônica pode até medir isso fácil. A energia deles é muito ampla. Então, eu pus no bolso, ela está aqui, ela está no lateral. É... Ela expande, ela não fica assim ali onde você pôs A energia é uma coisa muito maior Então esqueçam nisso, carregue onde vocês sentirem Ah, hoje eu quero colocar aqui no cordão Coloca, quero no bolso de cima Põe, quer na bolsa Tudo bem, deixa que ele escolhe onde ele vai com você E está tudo certo E na casa também, né? ou na entrada de casa Que é sempre com esse sentido Para criar aquele escudo protetor E é a função dela né? A identidade dela que é maravilhosa Muito boa
1: Falando um pouquinho mais aqui sobre a turmalina, uma coisa também que eu aprendi bastante com, no teu curso. É, quando a gente fala de medo, a gente está falando de primeiro chakra, né? A muladara, é, vem desse medo, essa falta de coragem, de tá? dar o primeiro passo, né? É aquele lado instintivo e que ao mesmo tempo não, não te faz ter ação, né? Que o primeiro chakra de uma certa fala fala sobre isso, que que move você aqui, não é exatamente isso, e, eu lembro... Não, não,
0: é fácil, é, mas, não, mas você... É. Eu
1: muito em mas ó, é, eu fero, é, eu não,
0: não enfim,
1: e, e eu lembro também que é, quando, se, quando as pessoas sempre perguntam, né, ai, como é que eu limpo o meu cristal, ai, tem que limpar, comprei meu cristal, a pessoa tocou, preciso limpar, é, tch, eu, eu, eu já sei de tudo isso, mas eu sei também que pode ser uma, 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 uma dúvida de muitas pessoas, né? Ai, meu cristal quebrou, por exemplo, né? Eu, sempre, eu lembro que você falava, se o cristal quebrou, você tem dois cristais, né? Também tem isso, e, e o cristal não absorve, ele, ele só transpassa essa energia, né? Tipo, ela, ele não capta e fica carregada para ele, ele vai transmutando essas energias. Vamos chegar nessa parte, de repente, de limpeza, que eu acho que pode ser uma dúvida da galera de como limpar o seu cristal ainda, porque a galera precisa dessa, dessa conexão de limpeza. É... De limpeza né? A gente sabe que não precisa, né? Mas... Exato. Pode
0: ser é, eu, eu, assim, então, dentro disso que eu, eu coloquei para vocês, assim, que se, se o cristal é esse ser, que ele é mais estável que nós, por conta de não ter um corpo emocional, ele é, pertence ao primeiro reino, que é um reino de estabilidade, o um reino mineral, Altamente conectado, perfeito Por isso que ele tem essa geometria Sagrada, precisa Então o que que ele faz? Ele faz um filtro da energia A energia ao passar por ele se organiza Então toda vez que uma energia passa por um cristal Que um cristal está num ambiente Ele está fazendo um papel de organizar a energia E não de... Auto é, auto -limp... E ele é autolimpante Exatamente por conta disso, por essa estabilidade Agora é claro que como todo ser Vivo, como todo ser da natureza ele foi tirado do habitat natural dele e ele merece a ah, esse habitat voltar de vez em quando. Então eu não chamo de limpar cristal, eu acho que ele deve sim ser de vez em quando recarregado. recarregado, exatamente. Eu gosto dessa palavra recarga, porque não é que você vai limpar, mas você vai permitir que ele se recarregue. E eu, eu sinto sempre um exemplo nosso, assim, se a gente, como ser vivo que somos tão, tanto quanto eles... Se a gente ficar muito tempo num lugar fechado, luz artificial, fumaça de cigarro, se alimentando mal, sem dormir, Imagina que você fica alguns dias num ambiente assim, chega no terceiro, quarto dia, você está um fiapo, você está péssimo, você está desconectado, aí você sai pisa na areia, e vai, pisa na grama, e respira, olha para o céu infinito. O que, que aconteceu? Você se recarregou, você rejuvenesceu, você revitalizou. Então, o cristal, quando muito trabalha, ele merece voltar um pouquinho ao contato com a natureza. Mas aí, sem regra, a gente. a gente às vezes quer sistematizar muito e, e não passa, por... essa sistematização é muito da nossa mente racional, é o ego que quer ter um controle de quanto em quanto tempo, quantas horas, o que, que eu faço, lua nova, lua cheia. Toda a natureza é sagrada, toda a natureza alimenta, toda a natureza reconecta. Só de colocar o cristal em contato com o sol ou com a lua, a água do mar ou eu da cachoeira da da chuva amo, nossa água da chuva para mim não há água, é água é o raio trovada
1: raio né o
0: raio quando você põe o cristal faça essa experiência o dia que tiver com raio trovada você põe a hora que bate um raio assim o cristal se ele parece que ele sorriu para você porque ele se recarrega é uma descarga elétrica que ele tanto troca energia então, não tem essa, essa, essa cartilha, eu sei que seria muito melhor na vida, né? eu também gostaria disso, se a gente nascesse com uma bula, para viver melhor, você vai dar, se dar bem na vida se você fizer isso, 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 assim, 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 tanto, tanto tempo, a vida não nos dá isso, a gente vai descobrindo, se assim, é um caminho intuitivo, que uma coisa que funcionou hoje, amanhã não funciona mais, gente, se é assim na vida, né? é assim para tudo, não há uma fórmula pronta para nada Nada, há uma descoberta constante, porque cada instante é único, cada olhar é único, cada pedra é única. Então tem uma que. Eu, quando eu vou à praia, eu falo assim, quem quer ir comigo? Eu levo e eu olho, olho assim e vejo, aí umas vão, aí outras vão, outras estão no carro. Mas, assim, é essa troca assim, que a gente tem que permitir que eles comecem a, a se comunicar com a gente e eles vão se comunicar. É algo, assim, que é muito mágico. Eles vão se comunicar, eles vão mostrar quando eles estão precisando. Não tem isso, eu tenho que toda semana. Não tem. Eles vão te sinalizar de alguma forma que eles precisam.
1: Sente, né? Eu acho que também fala muito quando você vai limpar o teu próprio cristal, você fala... É, também da tua energia. Você sente quando você precisa de um, uma recarga, né? Então, assim, você é... tá se sentindo à vontade? tá ali, por exemplo, aqui eu tô com vários cristalzinhos um do lado do outro. Eles estão se ajudando aqui nessa limpeza, Sim. organicamente aqui, estão passando por isso, né? Então, é isso também que você falou. Sentiu? Vou na praia e fala, quem quer ir comigo? Você mesmo, na verdade, intuitivamente está decidindo quem vai. Sim. Né? Porque você está sentindo... Poxa, minha frequência tá muito aí, tá na turmalina. Eu tô sentindo que eu tô um pouco com é, um pouco de medo. Eu preciso quebrar um pouquinho desse medo, né? Então leva minha turmalina junto comigo. É, outra coisa, Paula perguntaram aí quais são as duas outras é, que do medo? medo. É. É,
0: é, granada e ametista.
1: Granada.
0: Granada ametista. e
1: ametista. Tem ametista. É. A granada eu não tenho, não trouxe para cá, mas eu tenho uma granada também, ametista. É, é, é. Eu adoro brusa.
0: Exato. Então, assim, é, né? exato.
1: As drusas, eu, eu gosto muito das pedras, gosto mais da pedra bruta, não muito rolada, porque eu acho que. Eu gosto de ver essas formas criadas mesmo pela própria natureza. Então, as drusas pra mim, são aqui que mais me fascinam, né? Isso. Então, respondendo a pergunta,
0: a granada. A... Porque, na verdade, são medos diferentes. Assim, o que você falou é perfeito, assim, que, de fato, no fundo, é tudo uma metáfora, tudo é sobre nós. E você quando limpa um cristal, mesmo que você limpe com a intenção de limpar, se você fala assim, ah não, porque ó, nada disso que eu falo, gente, assim não é para acreditar, nada, é para sentir, isso para mim é algo muito claro na minha vida, eu não trabalho com acreditar, porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas você acredita nisso, naquilo, eu falo, não, eu não acredito em nada, eu sinto, o que eu sinto, eu vivo, Ponto, porque o acreditar passa por um mental muito raso, que hoje é, amanhã não é. Então não é para a gente acreditar, sente, faz, experimenta. E tudo é uma metáfora, isso que a Ju falou perfeito, assim, você vai, na verdade, escolher até a, a, aquela que você pergunta e a que te responder, é aquilo que você, no fundo, está precisando trabalhar em você. Né? Então não é por acaso que eu vou escolher uma pedra, uma vermelha hoje, e amanhã eu escolho uma rosa, porque naquele momento a minha sintonia está precisando daquela conversa, aquela troca com aquela energia. Tudo é sobre nós, então quando eu estou limpando um cristal, mesmo que a pessoa fale assim, não, eu não, não concordo com você, ótimo, estamos aqui para isso, que delícia, seria muito tedioso se todos concordassem, né? Muito bom a gente discordar, então, né? Ah. né? né? Então, assim, que bom. Então, tem gente que vai falar, não, eu não concordo com você porque eu acho que as minhas pedras precisam de limpeza. Ótimo, então limpe. Mas eu tenho certeza que a hora que você estiver limpando a sua pedra, achando que está limpando a sua pedra, no fundo, é uma metáfora da limpeza em você que você está fazendo. Porque quando, mesmo quando eu não vou para a cachoeira, não tem chuva, aí eu abro a torneira e deixo aquela água da torneira cair... E aquilo, olhar aquele processo, é uma autolimpeza que eu estou fazendo. Então tudo é sobre nós. isso é a beleza, né? não, não existe lá fora, tudo é sobre nós. E aí a gente estava falando, da... ah, falando dos medos, que estava falando da ametista, mas assim, eu sugeri porque a Granada, ela trabalha com medo muito específico, que é o medo falta de coragem. Então quando a gente uhum. sente de fato, se assim, você não está conseguindo, para isso assim, eu acho que é uma postura que cura, e é, para mim eu chamo postura granada, é o Tadasana, pra quem aqui, é deve ter muitos iogues aqui assistindo, se não tiver, vá fazer ioga, vá no aqui ioga, vai fazer. Maravilha, porque a prática da Jo é linda, não, eu fico babando, assim, vendo você fazendo suas práticas lá. A prática da Jo é muito inspiradora, muito linda. E é exatamente isso, assim, porque uma postura que cura é o. Tadasana, Tadasana, para quem não está lembrado qual é, é, a postura que aparentemente é uma das mais simples, que é a postura da montanha, é aquela que a gente fica em pé. Mas é um ficar em pé, não é qualquer ficar em pé, porque eu posso aqui ficar em pé está assim, né? E está assim, fala. aí você, alguém fala assim, vamos mentalizar a coragem, né? Segura sua granada e pensa em coragem, aí você fala, coragem, coragem. E aí você vai, coragem, coragem. Aí você fica em pé, o seu joelho dobra, né? E o seu ombro cai... Aí você, fala, não, você vai fazer um tadaço, você fica em pé agora. A hora que tiver um medo, segura uma granada, se você tiver, e se não tiver, segura na sua tela mental, se sintoniza com uma granada, procura na internet. É muito bom o contato sinestésico, quando a gente toca, visual, para você poder realizar isso na, na vibração. Então, você procurar, por exemplo, uma granada, você vai achar milhões de fotos no Google. Hoje em dia a gente tem o Google, que é a nossa tela mental. Isso é memória acástica, né o Google... Aí você clica lá e ele está tudo lá. Olha para uma granada, frequência vermelha, primeiro chakra, aí você faz um cadastro. O que, que é? Você fica em pé, mas com o joelho bem, a, as suas coxas contraídas, os seus pés bem plantados é, no chão. O
1: solo, é. Os
0: pés, né? Enraizando. É, a,
1: a montanha, o cadastro na fala do, 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 do alinhamento desses set, dos sete chakras, né? Então, essa base firme, sólida dos pés tocando a terra que é uma terra, é um solo rico e até mesmo os próprios cristais, o reino mineral traz essa, essa, essa nutrição para o nosso alimento que a gente ingere pela boca, sabe? Então eu tenho, eu tenho muitas associações que também eles enriquecem o solo e nos alimentam não só energeticamente, mas é, traz o prana que vem dos alimentos né? que a gente ingere
0: o prana e também a, a, a contraparte material, né? Quer dizer, a, a, tudo que a gente come é minerais. Somos feitos o quê, né? De minerais, assim, todo o nosso alimento, né? Então, assim, o plano físico se alimenta deles, se nutre deles. E o plano energético é o prana, né? Então, assim, no fundo, tudo a gente está nessa troca. Por isso que nós somos feitos deles, não tem como. Aí, nesse tadastra, que é exatamente isso, esse, esse contato da sola dos pés com esse solo que é a fonte cristalina do núcleo da terra, você vai respirar pela sola dos seus pés, vai aí sim você vai colocar o seu ombro para trás, você vai estufar o peito, vai colocar o queixo para cima, e aí você pode falar coragem, Coragem, você vai mantrar coragem Que é um mantra granada, é um mantra tadastra Esse alinhamento com a Mãe Terra Com a força da natureza Olha que coisa linda, que magia total hein <risos> Magia, pô, tá vendo? Falamos dessa magia, dessa conexão com a Terra Olha aí E aí e, e, e isso, gente, é a conexão tá? Porque eu, eu vejo hoje em dia muitas coisas, assim, às vezes, fragmentadas Faz um mantra, que legal, é maravilhoso Usa uma pedra, que legal, é maravilhoso Usa um aroma, maravilhoso Mas fica tudo meio dissociado E o holístico é essa conexão De você saber que você tem que usar a pedra Mas que o seu corpo, se ele não acreditar naquilo Não te convence eu não posso dizer que eu sou corajosa, com, com, com totalmente acuada aqui, com uma postura de fracasso, de intimidada que estou. Eu tenho que dizer que eu sou coragem com o meu corpo, para a minha mente se redesenhar. Então, a ideia é exatamente essa. Então, a outra, as duas pedras, a granada é muito para essa coisa específica da gente se reconectar com a força da montanha, da mãe terra, essa coragem do guerreiro e guerreira que somos, então, essa é, é deixar da passagem para essa guerreira que habita, esse guerreiro. E a Granada fala muito disso. Quando você está precisando, assim, pense naquela imagem que você evoca, assim, quando você pensa qual é a sua deusa ou o seu Deus que evoca uma batalha. Que... Então, é nesse momento. Isso é um preparo. Se a gente sabe que vai ter um dia difícil, vai ter um encontro difícil, vai ter um desafio a ser ultrapassado, é o momento de você, um pouco antes, fazer o seu ritual. Para isso que a gente tem acesso a essas ferramentas. Não é para que já que bonitinho eu tenho um cristal, eu fiquei sabendo alguma coisa, mas na hora... Eu vejo muita gente, às vezes, fazer curso, ler livro e tal. Tem uma bagagem enorme, mas é aquela história. Na hora que eu estou com fome, eu não sei que eu tenho comida na dispensa. Eu fico aqui com fome porque eu comprei um monte de coisa e não esqueci que está ali. Então, na hora que você está com fome, é, é quando você tem que lembrar o que tem para comer. E fazer curso, aprender, é ótimo se você puser em prática. Se não, inclusive a gente desonra o conhecimento. Blavatsky tem uma frase linda que, eu, que ela diz o seguinte, honre o conhecimento colocando-o em prática. Então, assim, quando você põe em prática, você honra o conhecimento. Então, aí ah, eu sei que eu vou ter um dia difícil, uma situação complicada, faça um ritual desse que a gente sugeriu agora, né? Conecte-se com a sua pedra, com a sua postura, e você vai ver que tudo muda. Aí você vai começar a sentir que há uma força que vem lá de dentro e que isso tudo que está aqui, pedra, planta, aroma, é apenas para te dar o endereço dessa força, desse caminho.
1: Uma pessoa perguntou, eu acho que ela vai, não sei se ela vai entrar, mas ela chegou a perguntar porque justamente eu comentei sobre cruzas, né? E tipo, eu falei que eu prefiro, gosto muito mais dessa... dessa, dessa forma mais genuína assim, da, das pedras e tal e a pessoa perguntou ah, te, eh, ameniza o poder energético da pedra sendo ela lapidada né? Né? acho que você tem mais é, 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 embasamento para poder explicar isso para ele
0: é, não, nenhum, assim, hoje em dia cada vez mais a gente entende que um fragmento, uma coisa que os antigos já falavam o que está em cima é como o que está embaixo o micro contém o macro e vice-versa então, nós entendemos que, cada vez mais, até a ciência na nanotecnologia, hoje em dia o é um ramo da ciência muito interessante, onde você pega uma enciclopédia inteira inscrita numa, num chipzinho, chip cristal, olha só, gente, porque o cristal está muito na ciência, né? todos esses chips incríveis de computadores, a nanotecnologia, que é essa ciência do micro, usa muito o silício, que é o cristal, e a, o, o micro assim, contém toda a imensidão como uma semente contém a árvore então não é necessário que você tenha o cristal assim inteiro até porque isso é uma grande lenda vou dizer para vocês isso aqui falar ah que bom esse cristal não está quebrado mas ele foi ele é parte de um todo de uma blusa maior que aí eu tenho aqui um pedaço de repente ele vai se partir eu vou dar para alguém e assim como nós somos fragmentos de um todo maior, é né? uma ilusão que a gente é inteiro aqui. Não, a gente também é um fragmento. Então, tanto faz. Se você tiver um pedacinho, um pedaço, se você tiver um pedacinho, você já tem como uma semente aquela árvore. E se ele foi rolado, lapidado, você continua tendo. A estrutura molecular dele, o que vibra nele, está em cada pedacinho dele. Não precisa estar assim com o cristal inteiro. Ou seja, então, você pode ter um... Um, um enfeite algum coração um elefantinho lapidado o cristal está ali presente o silício está ali a estrutura molecular está ali e é isso que importa mas aí realmente você pode se afinar mais tem gente que se afina mais com os brutos outros com as drusas como a ju outros com uma ponta única mas aí tem uma pequena diferença assim a drusa ela é uma propagadora então isso que a ju colocou como uma drusa de ametista que pode ser uma drusa de quartzo branco também quando você tem muitas pontas juntas, você tem uma propagação energética muito ampla. É, é, é uma propagação de... É uma, é uma conexão muito coletiva. A ponta, ela é mais direcionada, é quando você quer direcionar a energia. Então, quando você quer concentrar a energia, você usa, assim, uma única ponta. A ponta simboliza exatamente essa, esse alinhamento, uma concentração. E a drusa simboliza o espalhar da energia. Então isso seria uma diferença, assim. Se eu se eu vou usar, por exemplo, no um ambiente para harmonizar a energia, é muito interessante a drusa. Ela é uma harmonizadora, porque ela ela propaga energia para vários para vários espaços, né? Várias direções, várias direções. Sim, sim. É.
1: Paula, é. É, acho bastante interessante também a gente falar um pouquinho sobre os elixes, né? Que a gente o elixir que faz a gente faz com pedras, assim. É, aí entra a questão da pedra que é mais lapidada, que é rolada, é. Né? que é, é de extrema importância você for fazer uma água né, energizada aí com, com, com pedra que seja rolada. Né? Isso. E também não, não usar principalmente a pirita, porque é. né? tem bastante... Ferro,
0: é isso? É, a perita tem alguns elementos fora o ferro que não são é, indicados para que a gente ingira. Então, assim como não só a pirita, algumas pedras que contêm muito enxofre, tem vários. Va... Então, na dúvida, a gente prefere ficar com aquelas básicas, assim, a família do quartzo, que é quartzo branco, quartzo verde, quartzo rosa, citrino. Essa família quartzo, é... essa quartzo verde está linda. É muito boa para se fazer água e sempre rolada, porque o que, que acontece? A pedra rolada não vai ter perigo de liberar alguma coisa para a água que você não queira. Alguma substância que às vezes nem é da própria pedra, mas que veio junto num processo de extração. É usada muita substância química quando a pedra é extraída, até para limpar a terra que vem com ela. Então, a gente não quer isso na água. Então, o ideal é para fazer água de cristal, pedra Rolada. E algumas não podem ir à água, como a pirita, e tem algumas outras também. Então, fique para fazer água com, as rola, com as, a família quartos Família quartos é quartzo branco, quartzo rosa, citrino, quartzo verde, que são as mais indicadas. E isso que você falou assim, o elixir, ele tem todo um processo de ser feito, bem antigo, eu trabalho com uma linha indiana de, de sistema de elixir, que aí a gente usa fervura, usa processos de transferência para a água, da vibração daquela pedra. Mas isso aí você tem que ter uma técnica para fazer um conhecimento, quais as pedras vão ser misturadas, então aí realmente precisa ter um estudo para isso. Mas a gente pode fazer a nossa água em casa, que é o que eu chamo de água organizada. Isso aí todo mundo pode fazer, sem medo de errar. Água organizada é basta você pegar a pedra que você quer, transferir para a água, Colocar na sua água, não precisa nem solarizar, tá gente? Porque solarizar é um plus, assim, você vai você vai solarizar, que legal, é bom também, é um prana que você joga na água. Mas se você só colocar a pedra na água, o que, que acontece? A água toma forma de tudo. E o cristal, quando ele cai na água, ele já emprega naquela água com a vibração dele, com a assinatura vibracional dele. Então, basta você pôr o cristal na água só. Agora, eu quero incrementar com sol, ótimo, eu quero fazer um reiki, ótimo, eu quero transferir minha energia, minha mentalização, ótimo. Tudo é uma soma, tudo você está adicionando elementos do bem, tudo é bom. Agora, só o fato da pedra estar na água já é uma água que eu chamo água organizada. Ah, então, é, é muito bom, muito bom. As, as minhas águas são todas assim, eu, todas as minhas garrafinhas que eu carrego, para mim é água marinha, assim, é a pedra que eu mais me sintonizo para água, que eu tenho muita questão de garganta, falo muito também, e onde eu tenho que somatizar, bate sempre na, no meu laríngeo. Então a água marinha me acompanha, minha garra, minhas garrafinhas todas, que a gente carrega garrafa garrafinha para todo lado, né? no carro, na bolsa, aqui todas têm muitas águas marinhas, é uma ótima pedra, aliás, também para se colocar na água, porque a água marinha é uma pedra que gera mais leveza, mais fluência, mais tranquilidade. Ela calma essa mente ansiosa. Então é uma pedra assim muito amiga para diversas situações que a gente vive nessa dimensão aqui tão conturbada. É uma pedra muito necessária.
1: Estão perguntando é. se pode colocar pedra no, no filtro de barro? Pode. Pode, pode. pode, pedra.
0: É. Onde quiser, né? <risos> Lembra de vez em quando só. De tirar, daí você dá uma limpezinha na pedra, que a gente limpa o filtro, põe ela no sol, para ela sair um pouco, né? É, é, é aquele processo, assim, da gente reconectar a pedra com outras situações. Mas pode deixar a pedra lá, é muito bom, muito bom, muito bom. Ah, qualquer pedra,
1: ela perguntou, e é metista. Mas em que sentido a metista está perguntando, tá? É, também a metista pode, portanto que ela seja rolada também,
0: né? E a ametista é da família do quartzo, eu não falei, o quartzo, gente é uma família muito vasta, tá? Tem muitas, porque o quartzo assim, é, é o mineral base do nosso planeta então a maioria dos minerais que a gente tem são todos da família do quartzo então esses principais que a gente conhece é quartzo rosa, branco, verde ametista tem vários outros assim, que são quartzo também, podem ir à água mas esses são os mais importantes e a ametista eu digo pra vocês, nos meus filtros assim no portal 1111, que já foi lá tem aquele filtro que todo mundo bebe aquela aguinha e é e aqui em casa também, que é quartzo branco e ametista. Para mim são as pedras coringa. É aquela que você fala assim: "Ah, eu não sei que pedra usar. Qual eu uso? Ou quartzo branco ou ametista. Ah, eu quero comprar uma pedra. Eu não quero comprar todas, eu quero uma. Quartzo branco ou ametista". Porque o quartzo branco é aquele que pega todas as frequências. Então você tendo um quartzo branco, você tem todas. Você tem, porque o que a gente quer é pregar, pegar camadas de frequências. Quartzo branco, ele pega todos os comprimentos de onda. E a ametista é o poder da frequência violeta, que essa cor ela tem um poder muito forte. Ela chega onde as outras não chegam. É uma intensidade incrível vibratória. Então, quando você precisa de algo que te renove, transmute, de cima a baixo, do denso ao sutil pegando todas as camadas do seu ser, os ametista, vibra na chama violeta, vibra no, na, 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 no poder violeta, que é muito transmutador. Isso não é um, apenas uma questão mística, não. Isso é físico e científico também. Porque o comprimento de onda da ametista, da cor violeta, ela vai onde as outras não conseguem chegar. Então, onde está aquele baixo astral, aquela coisa difícil, densa, que as outras param, a ametista vai. Ela vai... Vocês sabem que a ametista é um vermelho espiritualizado. Porque para você ter violeta, você tem o cruzamento do azul com o vermelho. Então, quando eu, e quando eu misturo azul com vermelho, eu tenho o roxo. Se eu jogo mais azul, eu tenho lilás. E se eu jogo mais vermelho, eu tenho roxo. Então, é, aí a gente vai graduando, o lilás fica mais espiritual... E o roxo é a cor da transmutação, é a cor que ajuda a gente a passar por fases de luto, de perdas, onde a gente precisa desprender a consciência do que ela está apegada. Por isso que a metista, tradicionalmente, sempre foi uma pedra usada para libertar a pessoa em processos, ou quando ela está num processo de desencarne, ou quando ela está convivendo com pessoas que estão prestes a desencarnar, para que aquela consciência se liberte com mais leveza, e o roxo, tanto que o roxo é uma cor usada nas liturgias religiosas, porque é exatamente com essa função de liberar a consciência do que aprisiona, e, a, e, e é uma cor muito assim, que, que restaura, né? no, no, é, deixando a gente mais, compreendendo mais as fases que estão por vir, e Usando o passado como aprendizado e não como uma, um fator de, de trava no nosso caminho. Então, a metista é uma pedra sim. muito importante.
1: Uhum. Paula, é, tem o seu livrinho aí atrás que eu tô vendo. Ah, eu também tenho ele, mas sim. eu esqueci na Pondoc. Eu fui da aula e falei, não posso esquecer de levar o Não, tá o aqui. Esqueci. Tem... Já ah. fala aí pro pessoal, cai a pedra que conecta muito com a. Nosso mental, para a gente
0: não esquecer. Citrino. Eu Agora eu não lembro. Citrino. Citrino é uma pedra da memória, assim. Quando a gente está se assim, esquecendo tudo, em geral. E hoje em dia é, é uma outra pedra que a gente precisa muito... É uma pedra da família do quartzo, né? Então, deixa eu pegar um citrino aqui. É uma pedra da família do quartzo, que é uma pedra amarela, amarela laranjado pode ser drusa, pode ser rolada... Uma pedra excelente para quando a gente está uh, com muita sobrecarga e a gente, às vezes, põe mais coisa do que consegue digerir. Coisa normal hoje em dia, porque a gente recebe informação de todo lado e sobrecarrega com muita facilidade. E a gente tem que, de vez em quando, esvaziar. o citrino ajuda nesse esvaziamento, por isso que ele ajuda na memória. Porque, no fundo, ele ajuda a gente a processar o que está assimilando. Isso vale para quem quer ler com mais frequência, que está lendo um livro aí você não consegue gravar, registrar, você está fazendo um curso e parece que não entra aquilo na sua cabeça. Citrino é um ótimo amigo de atividades intelectuais, mentais, para se ter na, na, na mesinha de estudo, para criança, adolescente. Usem citrino, pode pode ir na água também, sempre o rolado, para nos auxiliar nessa absorção das informações, para que a gente possa é, lidar com elas de forma mais íntima, não, senão elas escorregam lá e a gente não encontra mais, né? fica lá dentro. É, né? é é. Agora então, vivei a base de citrino, vou trocar todas as minhas
1: pedras dentro da, da minha garrafa de
0: água, eu tô vivendo a base de post-it, para lembrar ah. tudo. Não, mas é isso mesmo, post é, tem, é, é, é o citrino é o post-it mineral, é assim é. Amarelinho, assim, amarelinho. Esse livro eu fiz para, ele é um livro só de comandos, assim. Tem tem tenho, tenho uma introduçãozinha pequena, assim, só para dar uma uma, 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 apresentada, né? Uma, poucas páginas de introdução, mas a ideia aqui eu tenho 96 pedras listadas com o comando. O que é, que é o comando? O comando é uma identidade vibracional, é essa assinatura energética de cada pedra que ao longo desses anos, de, são mais de 30 anos lidando com elas. Eu fui decodificando, fui resumindo assim a uma palavra, que eu acho isso muito importante. Quando você acha uma síntese, porque dessa síntese você vai desdobrando em outros insights. Então, eu tenho uma síntese, que é um nome que eu dou a cada uma delas, um nome vibracional. E quando a gente produz esse nome, é um mantra. E esse comando ele é feito em quatro etapas, que são etapas de redesenhar a nossa... As nossa, nossas trilhas neurais e essas quatro etapas com a frequência da pedra. Então, uma identidade vibratória da pedra. Então, eu listei essas 96 para que a gente para facilitar. né é, porque, é, Com esse objetivo mesmo do controle remoto. Porque, para mim, tem que ser assim: o conhecimento tem que estar tá acessível. E o cristal ele tem que ser isso. Imagina que você vai sair e você entra no seu guarda-roupa, no seu closet. E aí você fala assim, tá, eu vou hoje para uma festa X e eu quero usar tal roupa que eu acho que tem a ver com esse lugar que eu vou. E é isso, é você estar tá, assim, naquela sintonia. A gente se veste muito para o que você vai encontrar. Se está muito frio lá fora, tudo bem, eu posso falar, hoje eu tô afim de sentir frio, legal. Eu vou sair com uma blusinha leve, vou sentir frio, porque eu escolhi sentir frio. Aí tudo bem, ninguém tem nada com isso. Mas se eu não quero sentir frio, eu tenho que saber que eu tenho ali um casaco. Amei e vou usar. Assim é a pedra. Falou, oh, hoje eu quero sentir coragem. Então eu vou lá e pego a granada, o comando da granada é coragem. Eu me sintonizo com a frequência da granada e me conecto com a coragem. Eu agora escolho sentir coragem. Eu sou coragem. Essas são as linhas do comando. Finaliza no eu sou porque o que é o comando é o eu sou de cada pedra. E quem, onde está o eu sou de cada pedra? Em nós. A gente tem todos, temos todos, eu tenho o eu sou coragem, o eu sou serenidade, o eu sou inteligência, eu sou criatividade, eu tenho tudo em mim, mas está tudo adormecido, porque às vezes eu não acredito que eu tenho. E quando você começa a acessar em você, o autoconhecimento é isso, é você começar a iluminar todo o seu ser e você, uau! Eu sou inteligente, uau, eu sou corajosa, uau, eu sou criativa, uau, eu sou demais. É isso que a gente tem que entender. E cada pedra vai nos abrir, iluminar um eu sou desses. E quanto mais você treina, mais você vai se convencer que é. Até você acreditar, e quando você acreditar, todos vão acreditar. Porque às vezes a gente fica esperando que alguém acredite que a gente é corajoso. Às vezes alguém valide algo em nosso, mas não, tá errado, quem tem que validar em primeiro lugar é você, acredita Sim. que você é tudo e aí o mundo Sim. vai acreditar, né? então o eu sou, os comandos é com essa, essa finalidade, né? comandos é exatamente essa, essa são, é um, são 96 eu sou para a gente ativar em nós, né? É, Estão perguntando aí, é, aonde a gente encontra o livro? Eu já adquiri o meu. É. É, olha, gente, por, en... é, por enquanto só no Portal 1111. É, e eu faço vendo também pelo correio. Porém, é, como eu ainda não voltei às atividades do Portal, eu vou voltar agora no final de setembro, depois da primavera. E aí vocês podem é só entrar em contato comigo pelo Instagram do Portal 1111. É, ou pelo e-mail é, Portal 1111 esse, Lá no Instagram do Portal 1111 Tem o meu link lá -like, que tem todos os contatos É mais fácil Aí, Ali vai ter a, a todas as redes sociais Que eu tô é só escrever Ou pode conhecer o portal Fazer uma visita no Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro Ou pelo correio, eu mando isso depois da primavera Que agora a gente está voltando Esse mês para as atividades Tem
1: alguma coisa Relacionada a primavera, essa
0: chegada da primavera, porque assim, a Paula faz lá no portal 11, 11, 11, né é, vários eventos. Eu sei que agora é um pouco mais difícil trazer bastante gente, né? Porque o terapia tem separar. Os é. eventos vão ter que mais limitados, né? Os eventos no portal, com, eu fico muito feliz com isso, sempre são muito cheios. Né? O portal 1111 vai fazer 20 anos esse ano. Então, assim, quando a gente faz esses eventos, é, com essas datas, eles né, ficam muito cheios, então eu não tenho como, e esses eventos eu faço de forma aberta sempre, então eu não tenho muito como controlar inscritos. Então, esse ano, acredito que serão todos ainda no, no virtual, mas assim eu tenho feito toda segunda-feira live, que eu chamo do Oráculo das Palavras Sementes, naturalmente na primavera eu vou fazer algo comemorativo, que o Oráculo das Palavras Sementes tem a ver com jardim, tem a ver com flor... Então, é ficaremos assim no virtual, então assim, quem quiser curte o... O... o Instagram do portal, que eu faço muito por lá, ou no meu canal do YouTube, que chama Paula Salote e os Amigos Minerais, faço tudo por lá também, tá sempre alguma coisa, alguma live, ou no YouTube ou no Instagram, e sempre, então esse ano ainda ficaremos para os eventos nas... nesse formato, aqui, para a segurança nossa da... Da, da, evitar as aglomerações Porque a gente faz sempre E nossas práticas têm muito a ver com respiração com, Então assim, a gente ainda tem que né, Dar uma, uma segurada tem o, toque né? o toque Exatamente O toque é fundamental né, Para o ser humano Muito,
1: né? muito, muito, muito É muito importante
0: O muito. toque é muito
1: significativo Eu acho que uma das coisas que eu sinto muita falta é, nas práticas presenciais, é o, o meu poder de toque, de estar ali trazendo. É, eu não sei, eu sou muito isso, Um abraço, você aí um é... é, eu sou muito toque, e é carinho, e eu sinto muita falta disso. Né?
0: Acho que uma, a maioria da galera também. Sem. Não nossa, vi como, né? E, parece que falta alguma coisa, né? Numa prática, assim, não, né? não. fica uma, um vácuo ali, então. Mas voltaremos, voltaremos. Aí se aí vamos extravasar toda, tudo que não ah, foi...
1: sempre bom falar com você. Ah, é, porque... maravilhoso. É, eu espero muito, 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 muito mesmo. E eu precisava trazer... Estar é, tá te apresentando aqui para os seguidores da Pondoc e fazer essa nossa conexão também com o Portal 11. É um espaço de cura. É um espaço sério, responsável, de cura. A Paula aí a Paula tá lá vendo. O portal tem 20 anos, ah, é. né? mas eu só,
0: só ah, três tem.
1: décadas, são,
0: né? São, são, mais de 35 é. anos. É. O tempo passa muito rápido. É, então, assim, tem uma pessoa
1: assim que já vem com, ó, isso aí vem enraizado, é. isso aí vem de outra é. de outro plano. É. E, e tem muita admiração por você, ah, obrigado
0: Ah, obrigada. Recíproca, pode ter certeza. Pode ter certeza tem, absoluta.
1: A gente tem uma conexão que, que, que é muito genuína, muito feliz, muito alegre. Sim. E quero te agradecer por esse bate-papo. Eu acho que a galera também super curtiu. É, Adoraria marcar uma futura outra live, que a gente possa também integrar coisas específicas relacionadas é, em alguns... É, cristais específicos De repente, que a galera tiver dúvida E
0: vamos nos conectando Sendo por aqui Sendo por aqui Sim, sim isso é Essa conexão é indissolúvel Isso que é maravilhoso Essas conexões energéticas Elas não se dissolvem Então não há distância física capaz De, de rompê-las Ou detê-las Então essa está feita
1: Obrigada, então, Paulinha. Eu que Todo agradeço.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada, Ju. Parabéns também pelo seu trabalho, Pondoc. Assim, é eu, Todos que levam espaços adiante são guerreiros e guerreiras. Só quem, quem carrega o um espaço sabe, assim, a dor e a delícia que é carregar o espaço, porque a gente tem muitas alegrias, mas também tem muitos encargos, oh, muitas... É. Né? Muitas questões que temos que ultrapassar diariamente, assim, vencer para não desistir, muita força, muita. Haja tadaça, né, para a gente se ah, manter é. firme, segurando, mas a gente abraçando, é uma missão, então essa missão é, tem que. Quando a gente sentir que está meio que querendo. Não, não, não quero, mas tem que respirar fundo e carregar. Então eu admiro muito, se assim, eu sei, porque eu sempre tive espaço, tive escola de astrologia, portal, e de vez em quando a gente fala, ai não, nossa, mas eu, então eu sei exatamente quem produz evento, quem, quem carrega espaço, quem mantém espaço, admiração profunda, com seriedade, assim com dedicação, com alma, que é uma missão, assim não é um negócio, é uma missão. E, e a gente, é a nossa alma que está ali, é o nosso coração que está ali, então, a gente tem mais aqui se unir né? nesse nesse plano para um dar força para o outro e alimentar o outro, para que mais e mais espaços e mais pessoas entendam que a gente tem que fazer sim, né? tem que estar tá ali junto e unido. Então, também minha admiração, toda sucesso, força, alegria do mundo para o assim que e que a gente possa trocar ainda muita, muita energia boa por todos os planos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito feliz mesmo, muito feliz.
1: Igualmente, você tocou em vários pontos essenciais, que é, é, por mais que nós né, é, estamos aí desenvolvendo, de uma certa forma, é, é, um espaço físico que... Né, que acaba sendo a nossa nutrição também, de uma certa forma, de sobrevivência, Sim. né? A gente trabalha com isso, é... mas tem muito amor, tem muita cura, é uma troca de cura infinita, como a gente quer transpassar certos certo desbloqueios internos e ajudar o próximo a, a trabalhar isso nele, né? É, a gente também está recebendo dessas pessoas no sentido de troca de energia. Né? A gente está sempre se renovando, né? tanto renovando o próximo quanto se renovando. E se a gente consegue manter essa estrutura física, a gente consegue acessar mais ainda pessoas. Sem né? dúvida. E contato com isso. E realmente, é, nesse, nesses tempos de pandemia, só quem... Tem um espaço
0: físico que tá sentindo, mas... é, é muito amor envolvido. É muito amor envolvido. Porque senão a gente não, não, não tem, tem que. É, é a conexão com o amor e pronto. E, e vamos em frente. E a gente vai em frente. É o nosso dá. Exatamente. É o nosso dá. E que bom. E que bom. Exatamente. Feliz somos por tê-lo. Agradecemos. É que bom. Beijo, saudações
1: cristalinas. Saudações cristalinas. Beijo, galera. Obrigada a todo mundo
0: Final. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salote e os Amigos Minerais. Um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!